0: Sem está começando o 18º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje, vamos falar sobre a vida no círculo polar na Rússia. Valéria, você já visitou essa região? E o que te chama tanta atenção nesse local? Tudo bem?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, pessoal. É, Deus me livre. <risos> Brincadeira. É, Por que eu falei isso? Porque está muito frio nessa região, né? É, tudo que é no círculo polar é sinônimo de muito frio, né? muita neve, e eu fugi justamente para o Brasil para escapar do, da, do frio da Rússia.
0: Imagina, Mas... realmente...
1: É, mas, é, é assim, eu gostaria, pela curiosidade, eu gostaria muito de, de visitar mesmo esses lugares, né? A gente tem bastante cidades que ficam no Círculo Polar na Rússia, e eu gostaria mesmo de visitar e ver como que é a vida lá, e né, hoje a nossa convidada é, é até curiosa também, né? Porque ela que realmente morou nessa, nessa, numa das cidades assim, e hoje que ela vai contar pra gente bastante coisa, então eu também estou bem curiosa. Uh, para ouvir né, essa experiência das, da pessoa que realmente uh, morou lá, realmente sabe como que a vida funciona lá. E eu também um dia pretendo visitar para ver com os próprios olhos como que é a vida uh, nesses lugares frios. <risos> é, mas acredito que são lugares curiosos.
0: É, a gente vai poder fazer essa viagem hoje de uma maneira indireta, graças à nossa convidada, Sasha Skorobogatova, que está aqui com a gente. É um prazer receber você aqui. A Sasha que é da cidade de Sallehardt, que fica na região, na península de Yamal. Sasha, é verdade que o inverno com temperaturas negativas por lá dura cerca de nove meses? Eu, como carioca, quando faz 17 graus aqui, a gente já bota meia, casaco, em cima de casaco, e fico a te perguntar... Como é que faz para sobreviver com tanto gelo? Seja bem vindo ao nosso podcast, Sasha.
2: Oi, gente, tudo bem? João, Valéria, pessoal, tudo bem a todos? É, então, uma boa, boa pergunta, João. Lá faz muito frio mesmo. Ah, não sei, nove meses do inverno é muita coisa, mas quando a gente nasce num lugar desses, né, tudo fica diferente. É um lugar assim, que conhece. Eu muitas vezes penso, na verdade, no sertão brasileiro, no, como a natureza é hostil lá, a gente pode ler nos livros, né não sempre pode viajar, mas pode imaginar que a vida lá é dura, né? E quando eu penso na vida no círculo polar, então, onde eu nasci, né? É, lá é duro, nove meses do inverno, nove meses por ano tem neve, é muito frio, uh, escuro, desconforto, mas o okay, que a gente... Conhece, né? E eu acho que é um lugar que eu gosto, com quem me identifico também bastante. É verdade, nove meses por ano faz frio lá. Podemos dizer que é inverno, mas a gente separa, né? Tem primavera, verão e inverno, pelo calendário. Então, inverno é o que? Janeiro, dezembro, fevereiro. Mas para um brasileiro, talvez seja uns onze meses de inverno lá. Eu não sei.
1: Meu Deus!
0: É complicado mesmo. Para o Carioca, não, eu... então.
1: É, não, eu realmente fico pensando assim, que na Rússia a gente tem muito, até, até não no círculo polar, mas na Rússia em geral, né, a gente tem muito tempo de inverno, só que a gente, a gente não estranha isso, a gente leva isso como uma coisa normal, né? você nasce e vive lá e tipo, ah, será que tem como ser diferente? Tipo... A gente só quando eu mudei para o Brasil eu vi que poderia ser muito diferente. Mas, mas quando você mora na Rússia é uma coisa tão natural que, que você não, não imagina que pode ser do outro jeito. Como que é? Né? É, é, muita...
2: é mesmo, é muito natural. Eu lembro as minhas memórias da infância, por exemplo, fazer frio, a gente passeava, ia brincar na rua. Ah, porque era criança, vivia, né? Quando você é criança, você não pensa nessas coisas. Então as minhas memórias daquele lugar eram essas, que viveu também.
1: As amigas me perguntam, nossa, mas você não sente falta de, de neve, de frio no, no Rio de Janeiro? Meu Deus! Eu falo, não. não, não
0: sinto. A Valéria responde, não da praia, né? Tranquila, eu,
1: não, tô bem aqui na praia. É, é, é exatamente. também. Eu tô aqui na praia do Rio, estou ótimo. Tá ótimo para
0: mim. Eu fui curioso, Sachi, em é, relação ao, ao, ao hábito, né? E a rotina da população. Por mais que você tenha dito que que é uma coisa que já vem no DNA de quem nasce lá, né? Naturalmente, é aquele habitat, né? Mas existem, obviamente, algumas rotinas para se adaptar e encarar essa temperatura baixa por tanto tempo ou não.
2: Bom, na verdade, a vida lá, ela vai, né? Caminha, tem escola, tem... As pessoas trabalham, as pessoas têm tem esporte, têm diversão, tem um pouquinho de tudo. tem algumas mais típicas, coisas típicas da, da região, né? Mas sobre a rotina... Eu, eu era criança quando eu vivia lá, então uma parte legal que eu gostava da rotina desse que esse frio proporcionava para a gente era os meses quando a gente a gente devia estar na escola, mas não estava, porque pelos, por causa das temperaturas baixas cancelavam as aulas e liberavam as crianças, porque as crianças deviam ficar em casa, mas... Claramente, sendo uma criança, a criança quer brincar, quer brincar na rua, se divertir com amigos, a gente todo feliz, janeiro, fevereiro, saía na rua para passear, brincar na neve, nos escarregadores de gelo, ah, então, curti isso. No resto, assim, como é vida adulta, né, não posso dizer muito sobre isso, mas ônibus, sei lá, pega normal, fica no ponto esperando o ônibus. Hoje em dia, eu não consigo imaginar como, né? Como que é esperar um ônibus no ponto uh, quando na rua está, sei lá, 30 graus negativo? Eu não queria passar por essa experiência, na verdade.
0: É, fala 30 graus negativo, aqui pro, é porque realmente é, é uma diferença assim, de, de cultura até. É, a Valéria já está há muito tempo aqui no Brasil, né? Não, mas eu
1: lembro. E
0: deve ter visto que o brasileiro... Realmente, quando dá, bate 21, que 20, ah, é. já parece que não vai acabar, exatamente.
1: <risos> não, mas eu lembro, assim, é, porque na minha cidade, Taliate, que é na parte na europeia, mais perto de Moscou, um, fazia menos 30. E eu lembro que uma vez uh, eu precisava pegar ônibus para outra cidade, que fica, sei lá, né, 150 quilômetros, cidade se chama Samara. É, até até Brasil jogou lá, na Copa do Mundo, enfim. E aí eu peguei ônibus, eu, eu tinha que ir para lá para pegar os documentos, só que era menos 30. E eu peguei ônibus, por mais que ele tenha uh, aquecimento, mas com menos 30 não dá, sabe? Assim, tem aquecimento, mas não, não fica aquecido do jeito bom. E aí eu lembro que é duas horas sentada, que eu coloquei toda a roupa possível que eu tinha de frio, mas duas horas sentada no mesmo lugar, você começa a esfriar você começa a congelar, basicamente, principalmente os pés, porque você não consegue mexer, né? todo o resto do corpo você consegue né, mexer um pouquinho, agora os pés lá assim dentro da bota, presos, né? então você não consegue fazer nada. Eu lembro, eu desespero, que quando desci desse ônibus, desci na rua, né? e aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô congelando. É um desespero, assim, um desespero tão forte, quando eu cheguei no lugar que eu tinha que pegar os documentos, é, eu tentei me aquecer, mas não dava, porque eu fiquei muito tempo no frio. Quando eu finalmente voltei para casa, que eu fiz tipo, bate volta, quando voltei para casa, nossa, eu fiquei acho que três horas dentro de uma banheira com água quente e depois mais três horas embaixo dos da, cobertores. Tentar não me aquecer,
0: porque é um desespero. Isso, isso é isso e, e Samara que você falou, o que me impressiona é isso. Você falou, menos 30, eu estive em Samara por causa do, do jogo da seleção brasileira na Copa, e estava 40 graus quando eu fui, né? Então, assim, vai <risos> é. do menos 30 para o 40, que loucura. Vai,
1: né?
0: é. Realmente, é. eu queria que vocês falassem das dificuldades impostas aí pelas condições climáticas, apesar de você ter saído é, muito nova, né, Sacha, da, da sua cidade de natal. Você consegue lembrar alguma memória? E a própria Valéria também que disse que, que morava no, numa cidade que fazia muito frio. Quais são as dificuldades impostas aí pelas condições climáticas?
2: Ah, acho que uma das coisas que acontecia bastante, que fazia a vida da gente um pouquinho desconfortável, bastante <risos> desconfortável, na verdade, era a falta de água. Né? No inverno, sabemos que na Rússia tem calefação. Calefação é uma coisa que faz... A casinha fica quente, então a gente pode ficar no frio fora, mas entra em casa e fica bem tranquilo, quente, confortável, de boa, né? Ah, mas por causa dessas temperaturas baixas, muito baixas, né? Eu disse 30, mas 30, na verdade, não é a temperatura mais baixa que pode acontecer naquela região. 40 negativo, às vezes um pouquinho mais, 43, pô Então, entre 30 e 45 negativo, no inverno pode acontecer, talvez dois meses ou três meses por meio, ou por, por ano, isso pode acontecer, e por causa dessas temperaturas baixas, o, a, os canos, né, que transportavam água para as casas, para os prédios pequenos que tinha lá, eles explodiam, a água congelava, eles explodiam, não sei o que acontecia, na verdade, mas o fato é que a gente ficava sem água e sem calefação dentro da casa nesse frio, isso era aterrorizante, assim, eu... Assim, não lembro, eu lembro que a gente ficava com um monte, monte, um monte de roupa quente dentro da casa. Meu Deus. Que nem no Brasil, né? Quando esfria, é aí eu moro em São Paulo, então faz 10 graus, aí a gente já coloca casaco, toquinha, anda assim, toda com roupa quente. Mas lá, o esquema era o mesmo, só que era muito mais frio, né? Era um pouquinho <risos> desconfortável. Eu espero que hoje em dia não aconteça, mas eu vi que alguns prédios né daquela época, dos anos 90 na verdade, dos anos 70, 80, ainda é, tem naquela cidade. Então, talvez alguém esteja passando por isso até hoje, em 2020.
1: Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Quando está menos de 40 na rua, e não tem água, e não tem aquecimento. Isso é muito Gente do céu. Mas, assim, é, é, é bizarro mesmo. Sem água, você até, sei dar um jeito. Sem aquecimento, eu nem sei. Nunca, é... nunca vi isso, realmente.
2: Eu acho que assim, isso não durar muitos dias, né? Porque sem assim, aquecimento, sem calefação é, dentro é. da casa nesse frio, acho que mais de dois dias a gente não ficar, Mas mesmo assim, é... Bom, dois dias é suficiente, né? É. <risos> mais ou menos 40. 40 é, tá é muita coisa.
0: E tem algumas táticas, Olha. assim, para poder. Eu, uma vez eu entrevistei um jogador de futebol que ele falou para mim que, que eles passavam uma pomada para botar debaixo do, do pé, para justamente não acontecer o que a Valéria falou de congelar os pés. Tinha algumas táticas assim para além de, sei lá, acender a fogueira, alguma coisa para segurar a onda.
2: É, na verdade não lembro de nada especial, mas a gente usava umas roupas na né, naquela época por exemplo, o de sapato, o sapato, você bota mais quente, como que chama isso? A Valéria com certeza conhece, o Valen, que você conhece, João, que é Valen, que é a bota. É uma bota,
0: uma bota que tem tipo uma, é como se fosse uma pelúcia, né, na bota.
2: Isso, exatamente, é, não tem nada acho. mais, é só é, então, então a gente usava essa bota, essa, era a bota mais quente, assim, a única que realmente salvava desse frio. O ah, que mais? Ah, das roupas né? também, as roupas de frio, eles eram tudo de pele de animal, fofinho, as toucas e os casacos, tudo era grande, muito pesado, então talvez essas roupas elas realmente esquentavam. A gente não lembra de, na verdade, nenhumas táticas, umas estratégias nada de especial que a gente fazia para sobreviver, para tomar banho por exemplo, nossa, nessa... <risos> não, mas a gente não tomava banho, né? não tinha como, mas existia, e até hoje existe a, a... como que chama, a sauna comunitária, seria assim, bom, eu... é um lugar onde muitas pessoas poderiam tomar banho, o banho tinha o andar das homens dos homens, o andar das mulheres, Uh, e nesse andar tinha uma sala com um monte de bacias que podia encher a bacia, levar seu sabonete, seu shampoo, aí tomar banho lá. E também tinha uns quartinhos pequenos, uh, onde onde teve vapor e temperatura mais alta, né que efetivamente é a sala. Né? Então, isso aqui tinha uma sala para tomar banho, todo mundo junto lá pela, tomando banho, mulheres e homens separados e também nos quartinhos para para se esquentar, fica de boa, assim. Então, essas saunas comunitárias, não sei se naquela cidade ainda existe, mas em São Petersburgo tem bastante, então até até hoje, né, às vezes eu vou, e acho que pela lembrança boa da infância, é possível visitar um lugar assim na Rússia.
1: É, realmente, assim, faz ajuda, né, quando você precisa tomar banho, se esquentar, ajuda mesmo. Eu lembrei agora da época da infância. Eu não sei se naquele, naquele tempo o aquecimento não estava funcionando tão bem, porque, por exemplo, hoje em dia na casa que os meus pais moram, está é, bem quente durante o inverno, assim, tipo, esquenta bastante. Mas talvez quando eu era criança, sei lá, anos 90, não estava esquentando tanto. E aí eu lembro que a gente dormia embaixo de três cobertores. Uhum. Tipo você colocava cobertor, mais cobertor, mais cobertor. Ou seja, você dormia de pijama e ainda com três cobertores. E aí eu acho que eu tava bem frio. Não, não, não lembro agora a temperatura, né? Mas pela, pelo fato de dormir embaixo de três cobertores, acho que estava friozinho
0: dentro de casa. Realmente é para sobreviver, né? Bom, a grande mídia não dá aí o devido valor A região do Círculo Polar. Pelo menos aqui no Brasil, né? A gente fala ouve muito pouco. Então me diga Sasha e Valéria, um pouco mais sobre esse, do que costuma ser divulgado, né? O que, que é mito, o que, que é verdade? Por exemplo, a região só pode realmente ser acessada no inverno ou no verão? E também fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a Estrada da Morte. Verdade que a construção dela foi abandonada depois da morte do Stalin?
2: Oh, boa pergunta, boa pergunta, João. Então, deixa eu responder por partes. Uh, sobre sobre a atenção né que a região recebe ou não recebe eu acho que realmente no Brasil as pessoas não conhecem a região de Yamalha, de Amal uh, dos lugares frios eu já ouvi as pessoas, que as pessoas conhecem Chukotka conhecem Yakutia também Yakutsk Yiku, a cidade de Yakutsk bom uh, lá fica bastante frio também Yakutsk que eu acho que é a temperatura assim a região que é mais parecida pelo pelo clima uh, bom Bom, e a realmente não é muito conhecida. Agora, o que é mito o que é verdade? Uh, ah, eu acho que os brasileiros podem imaginar muitas coisas né, sobre a vida no, no lugar onde faz tanto frio. Então, podem perguntar se estão tomo banho ou não tomo banho. Uh, perguntam sobre... Quando eu conto lá, que na, lá na região tem renas as pessoas perguntam alguma coisa relacionada à rena, se é uma rena é parecida com uma rena do Papai Noel, <risos> não é. É uma rena alça diferente, a gente come bastante a, a comi, a comida, a carne, carne de rena, uh, que mais a gente não dirige rena, <risos> não sei o que mais dizer sobre os mitos. Que mitos lendo, mais eu... sobre a região tem?
0: É uma lenda, né pessoal acha que todo mundo anda de rena, é bom.
2: É. Tipo o Papai Noel, né? Tipo o Papai Noel lá, Verdade. Papai Noel no Maderno, então... não
0: aderra, né? Verdade.
2: Não, não, isso não tem. Nem sei é, sobre os mitos. tem alguns mitos, João, que, que você conhece? Não sei sobre...
0: Eu, é, a gente a gente acha que, que o, pessoal, o pessoal lá vive em glú, né? A gente tem essa, essa dimensão, <risos> né? Pelo frio, passa essa, essa visão né? pra gente daqui. E sobre a questão da estrada, é, é, isso também é verdade ou não é verdade? Já foi abandonada mesmo com a morte do Stalin? É,
2: existia essa estrada, né, uma ferrovia, a construção dela, se não me engano, ela começou em 1947, aí ela foi abandonada, sim, foi abandonada a construção dela bem logo depois da morte do Stalin. Então, até 2018, se não me engano, ou 2019, Uh, não tinha nenhum movimento naquela região sobre sobre essa ferrovia, né? Então tinha uns restos dela abandonados no mato. A gente gostava de encontrar, achava o um máximo, né? Se sentia uma stalker quando passeava lá. Uh, e uh, hoje em dia eu acho que estão construindo de novo essa conexão, porque é muito difícil chegar na região. Hoje em dia é possível chegar lá de avião, mas na verdade o, o, qualquer brasileiro eu acho que não pode qualquer estrangeiro, de assim, não só brasileiro, mas qualquer estrangeiro não pode descer uh, do avião e simplesmente entrar na cidade, uma região importante, uma né, estrategicamente por causa da, da manutenção do gás, da extração do gás. Uh, mas é, é possível também chegar lá de carro no inverno. Tem muitos rios por lá, muitos, 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 muitos rios. Se uh, vocês procurarem no no Google Imagem, algumas fotografias da região de cima, vocês vão ver que são muitos, 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 muitos rios, muitos pântanos, então não tem mais estrada boa, e é somente no inverno que é possível chegar lá quando tudo congela, aí fica tudo duro, dá para passar, ferrovia não tem por enquanto uh, e avião, é o único jeito de chegar lá é de avião.
1: É, eu li sobre essa estrada da morte, assim, é, e é trágico assim eu vi as fotos e tal que a, o que a Sasha falou né, tudo abandonado no meio da floresta né, que que muitos e muitas pessoas uh, que assim que eram vamos dizer contra governo né, que, que cometiam algum crime né, contra governo de falar mal sobre Stalin ou sobre sobre comunismo né, elas eram manda mandadas mandadas para lá né, para construir essa essa estrada, e imagina, né, condição precária, né, da vida das pessoas, porque é frio, é muito frio, na né, maior parte do tempo, então as pessoas, ainda nesse frio, tinham que trabalhar construindo essa estrada, né, e realmente...
2: É, se a gente é uma... pensar também nas tecnologias da época, né, a construção é. foi abandonada porque não foi possível construir, uh, parece, né, então, realmente, acredito que a vida deles... Ficou péssima lá. Uh, inclusive, meu avô, um, eu perguntei para ele né, se ele tem muito contato com algumas uh, pessoas com que ele estudou na escola, porque foi, assim, 50, anos 50, foi exatamente a época quando ele estudava na escola. E ele disse que, não, eu não conheço ninguém dos meus coleguinhas da escola. Eu falei, como assim, avô, né? Eles faleceram, né? não sei o que que aconteceu. Ele disse, não, é que aconteceu que em 50 e o que é 53, a construção dessa ferrovia foi uh, fechada, né? Não, não parou, não precisava mais trabalhar e liberaram as pessoas. E as pessoas podiam ir para os seus lugares de onde elas vieram, tinha essa uh, essa possibilidade para eles. Então eles logo abandonaram o local tão hostil <risos> e ele não, não tem contato quase com ninguém com quem ele estudou na escola, porque todas as crianças, junto com os pais que trabalhavam nessa construção, foram embora. Fomos, é, realmente.
1: A realmente, é uma situação bem difícil. Né? assim, acho que era um certo tipo de tortura, praticamente, né? as pessoas. Porque, além de além de mandar para os gulags, né? as pessoas eram mandadas para os lugares, assim, frios, e você ainda tinha que trabalhar, trabalhar duro, né? no frio. É, era, é, é realmente, assim é estrada de morte mesmo, realmente.
2: Pois é, esse foi o nome popular desse local, né? Na verdade é chamado a construção, o nome é oficial, o número da construção é da obra. O número da obra é 501, 501, 502, 503. Então é famosa como a obra 501 e também como a ferrovia da morte.
0: É, dá para explicar, então, o porquê desse nome, né? Bom, vamos, vamos falar dos fenômenos das chamadas noites brancas. Você pode usufruir bastante aí dessas noites brancas, sabe? Realmente é, é estranho, né, para quem não... Primeiro eu te pedi para você explicar, né, como é que funciona e, e como é que é se adaptar a essa rotina de luz o tempo inteiro, né?
2: Eu acho que quando se fala sobre as noites brancas, a gente pode imaginar, uh, talvez... Não, o, exatamente, não pensar no, no norte da Rússia, mas em São Petersburgo, né? porque é uma cidade muito turística e a propaganda da cidade é, é toda construída sobre isso, Noites Brancas e tudo. Aí a gente pensou, ok, como que é? Né? Ah, noites Brancas é quando não fica muito escuro na, no verão russo, ou seja, é junho, julho, agosto, Nesse, nesses meses o sol não se põe, ou quase, né, tá, mais ou menos, pode, pode variar dependendo da região, mas nessa região do norte da Rússia fica bem, 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 bem claro. Uh, só que morando lá, eu nunca pensava que aquilo se chamava noites brancas, então eu fiquei sabendo sobre a existência das noites brancas somente quando me mudei para São Petersburgo, Uh, e vi que aqui tem noites brancas. Depois, então, eu voltei para Salihar um dia, em julho, e, e eu pensei, poxa vida, mas as noites brancas em Salihar também tem. Uh, mas lá elas são muito mais legais porque é, em julho, por exemplo, o sol ele não se põe e ele também fica... Tô, assim, tão claro, tão brilhante, uh, que parece que dia, sei lá, meio-dia, talvez, 10 horas da manhã, e o dia inteiro é assim, parece impressionante, foi impressionante até para mim, porque em São Petersburgo não é exatamente assim, né? Em São Petersburgo fica, assim, não é exatamente escuro, mas quase escuro, umas três horas por, por noite, 3 horas por dia. Em Hart, não, o sol fica lá no céu em julho brilhante, nem um pouco esquenta, mas fica lá e eu acho que as pessoas na verdade não tem, não faz, não fazem nada especial para se, si, assim, dizem que é difícil dormir, né, quando é claro, mas não fazem nada de especial, eu acho que hoje em dia talvez tenha até, deve ter alguns, sei lá, o blackout, como que chama aquele tipo de cortina, né, uh, mas nada mais que isso, não sei, não tinha nada especial eu juro, a gente não se produzia de alguma maneira especial das temperaturas baixas nem do sol <risos> que sempre tava lá é uma experiência
0: é é... diferente mesmo, né Valéria eu fui para São é. Petersburgo e fiquei assim cara, cadê a noite, né? tipo, é porque eu fui no verão também, né? em função da copa e, mas eu achei maravilhoso, se tivesse aqui no Rio de Janeiro, isso eu acho que o pessoal ia ficar na praia o dia inteiro, isso ia sair é. essas três é. horinhas
2: foi difícil para você dormir como. Então, no, essa...
0: no primeiro dia, a gente fica meio sem saber, né? Como é que faz e tal. E aí já quer também logo não dormir muito para aproveitar logo o dia, enfim. Só que é o que você falou, né? Os hotéis eles já estão equipados, preparados com uma, uma cortina bem forte, e aí você acha que tá de noite, mas. É psicologicamente você demora a entender. Bom, tá de noite ainda, tá de dia. Eu, particularmente, achei maravilhoso, né? Noites Brancas, depois até li o livro de Dostoiévski sobre Noites Brancas, que é o romance, né? Acho maravilhoso e deve ter sido, na sua cidade, deve ter sido ainda melhor. É,
1: que é, que é o que a, a Sasha falou realmente, assim, que é Noites Brancas, que a gente... Na verdade, Noites Brancas tem várias cidades, né? não São Petersburgo só, mas o que é realmente assim, popularizado, né? é associado com Noites Brancas na Rússia, é São Petersburgo, porque né? realmente, assim, turismo constrói, está construído em volta disso. É, mas é, Noites Brancas é quando realmente o sol, assim, ele ele desce um pouquinho, né? tipo ele clareia ainda uh, uh, o céu, mas ele desce, né? você não vê mais o sol, tipo ele se pôr, aí você só vê né, um pouco de uh, clareza dele, né, claridade. Uh, mas eu acho que em Célerar, né, de onde a Sasha eu acho que lá, é, assim, como ela falou que não desce o sol, né, o sol fica o tempo todo, né, eu acho que isso é chamado de dia polar, que tipo você tem dia o tempo todo, né, assim, você não tem noite. Aí eu queria perguntar para a Sasha, já que tem dia polar, normalmente tem noite é, é, noite polar, que, tipo, alguns meses fica só dia, e alguns meses tem só noite, que, tipo, o sol <risos> não aparece. Isso, isso existe em série rara?
2: Então, eu acho que não chega a ser o dia, a noite polar, porque quando o é inverno, né, em dezembro, o dia fica mais curto, Uh, a gente vê sol, é muito, muito pouco, uhum. muito pouco, três meses por, oh, três meses três horas por dia, mais ou menos, em dezembro, ou seja, às 11 horas ele começa a nascer, começa a nascer, no meio-dia ele tá lá uh, no topo, e entre uma e duas ele ele vai, assim, se mexendo ainda em cima, e três horas da tarde já tá escuro. Então, entre 11, uh, ou mais ou menos três horas da tarde, fica... Claro, o resto é escuro, então não fica, não chega a ser escuro uhum. o tempo todo, né? eu acho que no verão, em junho, julho, então quando a gente vê sol, uh, como não fica totalmente escuro... Eu tenho essa impressão que é o dia polar mesmo, porque é sempre, 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 sempre claro, nunca fica totalmente escuro. Mas no inverno uh, ainda dá para ver um pouquinho de sol, mas bem pouco mesmo. Isso é que, que sorte! O lado <risos> sombrio desse fenômeno. Não, é, é aterrorizante, na né? verdade. É Não, porque assim. quanto
1: mais é, quanto mais para o norte, né até esses fenômenos de dia polar e noite polar aí que noite polar é que você não vê sol nunca, aí eu acho que realmente, assim, tipo, metade do ano você não vê sol, é, é complicado, metade do ano você vê, você vive
2: só o dia, metade do ano você vive só a noite,
1: é, eu, acho, eu que... acho
0: que
2: tem as consequências disso na saúde das pessoas também, ah, né? justamente certeza. por causa disso, os adultos, eles sempre, sempre, sempre tentam enviar as crianças para passar férias em algum lugar fora de lá. Então, na verdade, assim o junho, julho, agosto, que são três meses de verão, férias, eu não costumava passar lá, porque meus pais me enviavam longe de lá para eu tomar sol, sentir temperaturas quentinhas, comer frutas, saber que as frutas existem, né? É, eu vi só depois de adulto o verão lá em São Petersburgo, em, São, em Saliharta.
0: Qual a importância dessa região do círculo polar, principalmente quando o assunto é petróleo e gás? Na verdade, a Rússia como um todo, né, Valéria, é fortíssima nesse assunto e entra em muitas discussões, principalmente até aqui no Brasil, né? Eu queria que vocês falassem especificamente da região ali do Círculo Polar neste, neste tema.
2: É uma região muito, 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 muito importante, justamente por isso eu acho que estrangeiro não pode, uh, por exemplo, encerrar o que eu sei, né, entrar sem uma permissão especial. Ou, então, o que acontece lá na região de Yamália, Yamal em russo, né, Yamália, acho que é assim que fala em português, Lá tem extração de gás e tem muito gás lá, então uma região estrategicamente é, importantíssima. Então a região vive por causa da, do, do gás, Gazprom, muitas pessoas trabalham lá. Ah, e a parte do petróleo, na verdade, ela fica do lado não é Yamalha, mas é a região que se chama Hantemansk, Hantemansk é oblast, e lá que a extração de petróleo que eu não sei muito bem disso, porque era uma região vizinha porém eu nunca 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 fui lá, mas o Yamal é gás.
0: Bom, no ano passado as temperaturas lá no Círculo Polar Ártico atingiram o maior índice já registrado na história, né? com escaldantes 38 graus na cidade de siberiana, de me ajudem por favor no nome, para ver se eu não falo besteira Verkhoyansk pode ser? Ou errei?
1: Não, tá certo.
0: Na Rússia qual o impacto desta notícia em termos globais? Porque, né, a gente vai se preocupando. É uma região que é marcada pelo frio e tendo um inverno e tendo, um, perdão, tendo um verão bem acentuado. É,
1: eu acho que, assim, é, quando as pessoas imaginam nas né, cidades muito frias na Rússia, né, todo mundo fala sobre Sibéria, né, sobre ai meu Deus, né, pessoas até brincam, vou te mandar para Sibéria. As pessoas sempre acham que a temperatura está lá o tempo todo negativa, né? tipo, está sempre frio lá, então, assim, tipo nunca chega a ser uma coisa quente. Mas, na, na verdade, em várias cidades, em vários lugares, assim, é, quando você vê a temperatura negativa, você também vê a temperatura muito alta no, no, no verão. Ou seja, a diferença das temperaturas é muito, muito grande. Né? Nessa cidade que você mencionou, João, Verkhayansk, já foi registrada uma das temperaturas mais frias do mundo, que é por volta de menos 70, é, e, assim, realmente na temperatura extrema, é um lugar que é, que é famoso por isso, mas é, lá, assim, faz quente, faz calor, né tem dias quentes. 38 realmente é um fenômeno, nunca antes aconteceu isso, é, realmente não é, não é uma temperatura típica, mas, por exemplo, em 2010, na Rússia inteira, assim, tava tava registrando as temperaturas de, tipo, 40 graus. E isso também não é muito típico para a Rússia. Mas, de vez em quando, acontece. A gente acredita que isso tem a ver com com aquecimento global. Uh, na verdade, eu tô torcendo para o aquecimento global chegar finalmente na Rússia. Porque... no inverno, principalmente. Porque tem tantos lugares com frio extremo na Rússia que eu acho que aquecimento global... Estou brincando, né? Mas, assim... Pensando assim, aquecimento global, não será nada ruim para você. As pessoas, imagina, quando você vive com menos 50 no inverno, eu acho que com 38 graus no verão, é uma maravilha. Mas, na verdade, assim, é, tipo, de verdade, de verdade, as pessoas reclamam bastante do calor. Por mais que uh, pessoas sentem frio sentem muito frio durante o inverno né, e tal, mas quando chega verão e faz 30 graus, em qualquer cidade, as pessoas começam a reclamar, tipo, ai ah, meu Deus, que calor, ai meu Deus, tá muito quente, é, é, uma, é um fenômeno também, é uma coisa bem interessante, porque, né, a gente, tipo, eu acredito que as pessoas imaginam que, ah, nossa, as pessoas devem ficar felizes quando chega calor, né, quando faz calor, que as pessoas aproveitam, mas na verdade as pessoas começam a reclamar, porque fica muito quente para as pessoas, e as nossas casas, são muito preparadas para o inverno, né? Mas são poucos preparados para o verão. Então a casa é muito quentinha quando bate muito calor, quando faz muito calor a casa fica muito quente. E não todo mundo tem ar condicionado, não é uma coisa muito é, assim. Hoje em dia está cada vez mais, né? Pessoas têm ar condicionado, mas não é uma coisa uh, absurdamente comum ainda, né? Porque a gente tem muito muito frio e pouco tempo de calor. Então, muita gente acha que é muito caro para instalar, ar condicionado, muito complicado. Então, muita gente vive só com um ventilador. Então, fica reclamando de calor. É, quando chega um calor mais de 30 graus, as pessoas já começam a reclamar.
0: Bom, a gente também falou aí um pouquinho sobre a mídia, né? Deixando de lado um pouco a região. E também, nesse, nesse tocante, a gente pode falar dos nenetes, né? Que são povos indígenas, vivem em regiões de, de tundra e que migram pelos vastos campos abertos ali na costa do Oceano Ártico. Queria que você falasse um pouquinho, Valéria, Sasha, sobre os costumes desses povos que acabam sendo esquecidos por boa parte do mundo. No Brasil, pouquíssimas pessoas falam. E Eu queria saber se na Rússia também eles ficam à margem, ficam um pouco esquecidos também.
2: Não, esse é um tema que eu gosto muito. Gosto muito, não sei, sempre chamava a minha atenção a diversidade. Né? Às vezes a gente pensa no, no russo, imagina uma pessoa russa, como é que era a aparência eslava, né? É, e esse é o russo, mas na verdade na Rússia tem muitos povos diferentes, uh, como são as culturas diferentes, como aparências diferentes, e um deles, então, é o povo nômade, né? Como você disse, se chama Nenets, é, essas são as pessoas que vivem na região da Yamália, lá uh, no Círculo Polar, e depois do Círculo Polar, né? lá mais mais para o norte ainda e é, na verdade são muitas muitas pessoas né bom a gente pode imaginar sei lá centenas né mas na verdade é um pouco mais Eu acho que é um dos dos uh, não sei como dizer correto em português aí vocês me corrijam maiores povos não a quantidade maior uh, que tem ele tem 35 mil nêmeses na Rússia e tri, até mais né tem eu acho que 45 uh, mil nenets, e eles moram nessa região de e a Malha, 35 mil deles moram lá. E eu não diria que eles estão à margem, não sei, pelo menos a minha impressão não é. Uh, eles vivem mais lá, antigamente viviam de, de, de renas, de pescaria, de caça. Uh, eu acho que com a chegada do poder soviético, a vida deles mudou bastante, com certeza. Mudou bastante e hoje em dia muitos deles vivem nos vilarejos então os pequenos vilarejos trabalham, sei lá, fazem que nem as pessoas normais, mas claramente eles têm seus costumes, a sua cultura, a seu folclore, a sua língua é diferente. Infelizmente essa língua ela não é ensinada nas escolas, eu acho que não tenho certeza se foi em algum momento, mas tem alguns escritores, até algumas pessoas que, que fortemente se consideram assim e falam sobre isso para o mundo, né? que eles são nêmes Uh, criam algumas, uh, algumas obras, eles escrevem uns contos de fadas, contam um pouquinho sobre a vida deles mas é uma coisa um pouco mais local né? É, se alguém for para a região de Yamal vai encontrar uns museus os, uh, eu acho que tem um museu ao céu aberto com ah, umas casinhas pequenas que mostra como que é a vida dessas pessoas né que tipo que tipo de casa não é iglu não é de gelo é tudo de pele de rena, ah, mostram como é organizado o, o dia deles né? o espaço dentro dessa casa contam sobre ah, os costumes o que eles fazem como se comportam homens e mulheres onde sentam ah, tudo isso é possível conhecer lá então eh, eu acho que é um, Lá na região de Yamália, a gente tem bastante possibilidade de conhecer sobre esses povos né, através desses lugares uh, feitos especialmente para isso, museus, tanto pela convivência com eles, porque eles moram também na cidade de Selyhart, nos vilarejos do lado. Acho que a troca entre eles e os, os povos nênites, né e as pessoas russas que vieram para aquela região e moram até hoje lá é bem forte. Uh, eu sei que eles vivem bem, né? os meus pais tiveram vários amigos uh, dos nenes um, não sei o que mais dizer sobre eles é um povo que tem uma cultura absolutamente diferente da cultura russa uh, eslava né? que a gente pode imaginar só que também de uma região para outra pode variar muito, Mas é um eu, muito acho que, eu acho que
1: eu acho é extremamente importante falar sobre eles porque realmente assim, fora da Rússia eu acho que pouquíssimas pessoas conhecem pouquíssimas pessoas imaginam né, que é, que é tem povos assim, né? na verdade as pessoas nem sabem que a gente tem tantos povos dentro da Rússia, e se, se as pessoas só procurarem né, assim, na, na internet, uh, eles vão ver que não é, a aparência dessas pessoas não tem nada a ver com a aparência que eles imaginam né, pessoas russas né? tipo ah, pessoas da Rússia são assim e se procurar fotos do, das pessoas uh, né, dos nenes, realmente assim é muito diferente. Eu acho que isso abre um pouco na cabeça, na visão de como que a Rússia é, né? de como que as pessoas saudam. Né? Que essas pessoas também saudam a Rússia, né? as pessoas também moram na Rússia e fazem parte do nosso país. Então, eu acho que é muito importante a gente né? mostrar que existe a
2: Rússia bem diferente. Você já, já esteve na Rússia na época da Copa, né, João?
0: Isso foi durante a Copa do Mundo.
2: Você foi para Kazan?
0: Estive em Kazan, foi infelizmente onde o Brasil perdeu, né? as memórias não são muito boas. Oh. <risos>
2: Poxa vida, desculpa por ter lembrado, mas não. falando assim, desse por assunto mesmo. dos povos, você deve ter visto como é diferente lá né, também como é diferente a arquitetura, sei lá, as pessoas que moram lá... Talvez
0: eu possa estar enganado, mas parece que tem uma linha um pouco mais até muçulmana, né? tem uma influência sim. um pouquinho mais muçulmana do que ortodoxa, deu para perceber em algumas construções, como você falou.
2: Sim, sim, exatamente. Então tem vários locais, assim. eu acho que a coisa diferente do Brasil, na Rússia, né? é que esses povos diferentes com sua cultura, muitas vezes com sua língua, eles vivem concentrados em alguns locais da Rússia. Tem aquelas repúblicas autônomas, onde a gente pode encontrar, mas no caso da Yamália, por exemplo, não é república autônoma, faz parte da, da, da Oblast, lá, de, mais ou menos do estado. Um, e, mas eles vivem lá todos concentrados, e a gente pode chegar lá naquela região e ter contato, contato com eles. Da mesma maneira, pode ir para o e encontrar aquelas pessoas que vivem de um modo diferente e, e não... Uh, fazem a parte dessa imagem meio generalizada sobre a Rússia. E é bom que eles são concentrados, né? Eles vivem essa cultura, essa arquitetura, um pouquinho de museus, literatura, tudo concentrado, tendo essa possibilidade de encontrar uh, essa vida deles assim, em algum certo ponto da Rússia. E acho que é aqui também que entra uma questão interessante para o brasileiro, que no nosso passaporte russo tem a cidadania, tem a informação sobre a, a etnia, né? Por exemplo, no meu caso, meu passaporte é russo e eu sou também russa. Mas essas pessoas, esses nênites, que tem também devem ter passaporte russo, o passaporte deles é russo, mas nessa nesse campo, etnia, não está escrito russo. Eles são nênites. É mais ou menos como os povos indígenas do Brasil, né? Mas...
0: É. Eu até citei os povos indígenas, porque assim aqui no Brasil, não sei se a Valéria, é, pelo tempo dela já aqui no nosso país, já tem essa percepção. Os índios, os povos, os povos indígenas, eles ficam um pouco à margem aqui no Brasil. Eles ficam relegados a, a um determinado espaço, é, não tem tanta voz, na né, questão política, enfim. Mas a gente torce para que essas coisas melhorem aí nos, nos próximos governos, né? enfim.
1: É, assim: realmente, esses povos pequenos da Rússia também não são tão visíveis, né? Porque a Rússia é gigante, né? Não todo é. mundo também conhece todas as etnias, que a gente tem, na verdade, mais de 150 etnias dentro da Rússia, só que são, muito, são minoria mesmo, assim, são grupos muito, muito pequenos, né? A Sasha falou 35 mil, né? Comparando com a população de mais de 140 milhões, né? 35 mil é um grupo pequenininho. Então, realmente, né, é difícil saber todos os grupos, uh, na, todas as etnias, mas é, é, assim, eu acho que eu acredito que é mais ou menos igual os, os índios aqui no Brasil. Assim, hum. As pessoas vivem tipo, no, no, nos grupinhos né, deles e vivem cultura deles essa cultura não é tal popularizada, infelizmente. É difícil.
0: Vão resistindo, <risos> eles vão resistindo. Eles
1: é, mas eles vão resistindo. É Assim, é, graças a Deus, né? Porque eles é, ficam é guardando a, a cultura deles. Mas claro, tem, é
2: claramente, tem algumas coisas que nem como indígenas no Brasil que eles, eu acho que, que transtornaram um pouco a vida deles, muito a vida deles. Porque eles viviam de criação de rena andando para lá e para cá, né? do jeito deles. Não tinha capitalismo na vida deles, não tinha extração do gás, não tinha extração do petróleo, tudo isso chega na região e, e faz com que eles uh, tenham menos e menos e menos e menos terra para poder viver do jeito como eles sempre viviam. E alguém decidiu que isso é correto, então é uma parte triste. Mas é, o como... eles preservam tem essa possibilidade, tem museus, mas a dinâmica parecida com o Brasil, né? com agricultores e tudo também... É, tudo é como existe, no Brasil, gente, né? Ligada,
0: o Brasil, com o gás. Quando eles chegaram, os portugueses chegaram aqui, era todo, tudo era do índio, né? E aí ele foi sendo empurrado para dentro, enfim, e tomaram o espaço deles. É uma, é uma pena, mas ainda bem que eles resistem, como disse a Valéria. Agora, partir para um outro assunto é, relativo ao fenômeno dos ovnis. Pois é, que muita gente procura os montes urais na Rússia. Tem um turismo de ufologia, eu queria saber se realmente é explorado esse turismo na região? Quais são as lendas conhecidas por quem mora próximo no círculo, no círculo Polar?
2: Essa foi uma pergunta curiosa, João, porque, na verdade, eu não sei nada sobre o turismo ligado à ufologia, né? essas coisas, nada, 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 nada ligado exatamente a esse assunto. Mas o turismo na região está desenvolvendo bastante. Então, é, para conhecer as condições assim geográficas, climáticas, isso tudo é possível. A vida dos nêmeses também é possível, mas eu acho que quem se interessa pela ufologia, essas coisas, não vai encontrar muita muita lenda curiosa por lá. Mas para sobre as outras coisas que a gente já comentou, né, assim. E felizmente nos últimos cinco anos o turismo lá está crescendo bastante. Então tem as possibilidades, tem estrutura, tem guias tem, tem transporte adequado informação e assim tem tem tem, tem como fazer turismo para lá, isso é coisa boa.
1: É, eu acho que essa coisa de turismo da ufologia é realmente mais para os montes rurais, Não, né? também não sei com que que isso, né, porque que isso tem ligação, mas lá que eu ouvi dizer que realmente né, pessoas falaram, que viram muita coisa e que lá que é aparecem de vez em quando, mas, assim, eu nunca ouvi uma, um movimento forte, assim, de tipo, ah, vamos, né, tipo, turismo de ufologia, assim, de vez em quando as pessoas vão lá, pessoas interessadas, né, mas eu acho que também não é, é um turismo tão forte e tão popularizado nas né? pessoas. Uh, sou realmente quem, muito, tem quem tem muito, muito interesse nisso, uh, vai lá para região de Montes Rurais e Procura lá as coisas que quer procurar e quer ver.
0: Esse é A gente está chegando na parte final do nosso 18º episódio do podcast Tudo sobre a Rússia. E sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual será a dica de hoje?
1: Então, eu decidi separar algumas palavras e frases que a gente usou agora durante o podcast né, que a gente falou sobre noites brancas, né, dia polar, círculo polar, e aí ensinar essas palavras em russo, né, porque esses são os termos bem usados na Rússia, né, os termos que a gente usa, porque né, a gente tem frio, né, a gente tem cidades no círculo polar, né, a gente tem noites brancas, que é coisa muito famosa, então vou ensinar aqui, então, norte, né, em russo, seria sever, Sever, ah, então todas as cidades né, que vivem no. As, todas as cidades que tem no Círculo Polar normalmente ficam lá, né, no Norte. que Para um, pra gente, Norte é fortemente associado com frio. Eu sei que aqui no Brasil, Norte é fortemente associado com calor. E isso, para gente, é muito, muito estranho. Quando a gente escuta Sever que é norte já automaticamente a gente vê aquela imagem de frio, de neve, de escuro, alguma coisa assim. Então para a gente é totalmente ao contrário do Brasil. É o Círculo Polar em Russo, é Krug, Pájarny Krug, que também, né, como a gente está falando é, o episódio inteiro sobre isso, é importante saber, é, Nenets, né? Essas essa povo indígena, né? A gente chama em Russo de Nenças. Não, então, um, a gente, como sempre, né, vai colocar todas as palavras no nosso post do Instituto Rússia-Brasil no Instagram, então vocês podem copiar e colar no Google né, para ver as fotos. Né? Quando você coloca em russo, normalmente você tem mais possibilidade mais fotos, mais imagens. Então, quem, quem depois tiver interesse em ver como o povo Nenids é, né, como as pessoas são, pode copiar e colar lá no... Uh, no Google né, para ver as fotos. Então, Nienz, em russo, é o povo uh, do Nenets. Uh, Noites brancas, em russo, é Bela e Noite. Bela que também é um fenômeno muito importante para gente. E dia polar e noite polar, até é parecido, né? que é polar, né, em russo, é uma coisa parecida com o português. Então, dia polar é Palharne Dien. Palharne Dien. E noite polar, Palharne Noite. Noite, noite, até palavras parecidas Palhar, né? Noite E uh, como a gente falou aqui sobre a estrada da morte uh, Em russo será mortvedaroga", mortvedaroga". É isso aí Como já falei, todas essas palavras Com traduções Estão no post Sobre esse episódio No nosso Instagram @instituto -brasil. Então quem quiser conferir a escrita E treinar a pronúncia Sejam
2: bem-vindos
0: Queria agradecer a nossa convidada, Sasha Skoro-Bogatova, pela participação. Nos fez viajar aí um pouquinho para o Círculo Polar. Obrigado pela sua participação, viu, Sasha?
2: Obrigada, João. Obrigada, Valéria, por me convidar e pra, por poder falar sobre essa região tão pouco conhecida da Rússia. Obrigada.
0: Se passiva, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria?
1: Como sempre, né? quem quiser falar com a gente, quem quiser mandar sugestões, nós estamos abertos no Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. É só mandar a mensagem lá que a gente vai tentar atender todas as demandas possíveis.
0: É isso, até a próxima. Para cá, para cá. Para cá, pa cá.
2: Пока-пока!